0: וואו, מתרחשת תופעה תודעתית בסין. הנושאים של JGPT, LLM, שזה Large Language Models, Generative AI, הפכו בסין לשיחת היום. הנושא עולה בכמעט כל חברת סטארט-אפ, חברה טכנולוגית סינית, גופי ממשל, גורמי צבא, עיתונות וגישות חברתיות. הנושא הציף את סין בכל היבט הפוליטי, הלאומי, הביטחוני, הטכנולוגי, התעסוקתי וגם ההתקפי. כצפוי לא ניתן לגשת לכלים החדשים מהמערב בסין. הממשלה נתנה הוראה לכל חברות האינטרנט לא לאפשר רישום לשירותי הבינה המלאכותית המערביים, גם לא דרך צדדים שלישיים, וזאת בכדי שלא יאפשרו השפעה מערבית על האוכלוסייה. אולם בסין, כמו בסין, ישנם דרכים להגיע ולהשתמש בשירותים. שילוב של VPN, מספר טלפון זר וכלי צד שלישי מחוץ לסין, מאפשרים למיליוני סינים לעקוף את המגבלות ולהשתמש בכלים. למעשה יש גם תמריץ נסתר כדי לטעום את הטעם של הפרי האסור, מה שמרגש רבים ומספק את סקרנותם. ברקע נזכור שמדובר פה במרוץ בין מעצמות, ארה״ב וסין, שנאבקות על הובלת התחום, ולא מהיום. זה תחום שנוגע בכל מה שחשוב למעצמה. שילוב של כל כלי העוצמה, מידע, סייבר, פרודוקטיביות כלכלית, הנדסת הודעה, מוצרים ופיננסים. זאת מתגלית כמהפכה גדולה הרבה יותר ממהפכת האינטרנט, וחשובה למעצמות בכל היבט. החרם האמריקאי בתחום השבבים הוא גם חלק מכל העניין. חרם שגורם לעיכוב ביכולות הפיתוח הסיניות. למשל חברת אינווידיה, שכה חשובה לסין, מוגבלת על ידי הממשל האמריקאי בכל מה שקשור לשבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין. זאת מגבלה גם באופן ישיר וגם באופן עקיף. כלומר, יכולות איסוף הדאטה וניתוח הדאטה בסין, אטיים יותר מאשר במערב, עם פחות דרגות חופש. בתחום שלי, קצב ההשקעות של חברות בינלאומיות בתחום שובר שיאים, וחלק מהמודלים היישומיים החדשים שוברים את כל גבולות הדמיון. מדוע זה קורה? זה קורה מפני ששפה היא הבסיס להכל. הרבה מעבר לתקשורת, דרך שפה נוצרת מציאות. נראה שאנחנו נמצאים בתחילת מה שנקרא paradigm shift אדיר, כזה שישנה את התנהלות החיים וגבולות החיים. בשיחות בסין חשתי שהכלים המערביים המדהימים שמוצגים לסינים יוצרים מין דען רחב של רגשות. שכולל התרגשות גדולה מהקדמה והאפשרויות העסקיות שנפתחות כתוצאה מהצגת הכלים. זאת לצד חשש מהמשמעויות של הופעת כלים בלתי נשלטים. כל זה דומה למה שקורה במערב. אולם, נוספים רגשות נוספים של אכזבה ומבוכה מכך שסין לא הובילה את התחום ונמצאת בפיגור. הרי זה אותו תחום שהצהירה שתוביל בעולם. נוספת גם תחושת אי-ודאות בנוגע למה תהיה מדיניות ממשלת סין כלפי הכלים החדשים, כלים שמציבים אתגר אדיר למשטר שנטוע עמוק בגישה של שליטה במידע ובתהליכים. העובדה שהשפה הסינית היא כה שונה מהווה חיסרון. סינית היא שפה עם ריבוי משמעויות ורמה גבוהה מאוד של מורכבות. יש גם בסך הכל פחות data בסינית מאשר באנגלית. זאת אינה נקודת פתיחה טובה בתחרות עולמית במרוץ. גם מבנה השפה האנגלית תואם יותר את הטכנולוגיה שפותחה. ועל כן, הכלים הסינים חווים קשיים בפיתוח הכלים, וכלים שכבר הוצגו הם יותר מוגבלים, וכעת עדיין לא יכולים להצליח באנגלית. אולם, התרשמתי שסין נאבקת לעמוד בקצב הופעתם של הכלים, כלי ה-Chat GPT וכלי ה-LLM. רוב מובילי הדעה שפגשתי חושבים שסין מפגרת בפיתוח הטכנולוגיות הללו, גם בשל השליטה הקפדנית של הממשל על האינטרנט וחוק הפרטיות החדש שמקשה על חברות פרטיות. למשל, דוקטור אלכס לי, שהוא מומחה משמעותי בסין, בכל מה שקשור לבינה המלאכותית, אמר לי, לסין יש גישה שונה לאינטרנט ולפרטיות. הממשלה מודאגת יותר משליטה בזרימת המידע, מאשר המחיר של ריסון החדשנות. גם תרבות ההשקעות, השקעות הפיתוח לזמן ארוך, אינה נטועה עמוק בחברות הסיניות. כיוון שהן נוטות יותר לייצר רווחים בטווח קצר, יותר מאשר החברות המערביות שמשקיעות לטווח ארוך. הוסיף דוקטור לי בריאה הפרקטית של איך אפשר לנצח לאורך זמן. לחוסר החדשנות בתחום הבינה המלאכותית עשויה להיות השלכות חמורות על היכולות הצבאיות והטכנולוגיות של סין. השותף של אלכס לי הוסיף ש-AI הוא העתיד של הלוחמה, ולמדינות שנמצאות קדימה בתחום זה יהיה יתרון משמעותי. למגבלות של סין בפיתוח בינה מלאכותית עשויה להיות גם השלכות כלכליות. ה-AI משנה במהירות תעשיות רבות, וסין מסתכנת בפיגור במונחים של תחרותיות וצמיחה כלכלית. זאת למרות שלסין יש מאגר גדול של מהנדסים מוכשרים וממשלה שמוכנה להשקיע בטכנולוגיה. אם הם יכולים כן לשחרר את אחיזתם בחופש האינטרנט ובפרטיות, הם יכולים עדיין להפוך להיות שחקן מרכזי בתעשיית הבינה המלאכותית העולמית. כך סיכם דוקטור ליק. למרות החששות הללו, יש מומחים בסין שמאמינים שסין תדביק וגם תדביק את הפער בתחום הבינה המלאכותית. צבא הסין למשל פרסם מאמר על ההזדמנויות והאתגרים שהטכנולוגיה יוצרת עבור הצבא, וכוונתו להשקיע ולהוביל בתחום על כל המשמעויות בדבר. ניגע בצד החששות. במערב יצאו מכתבים, חוות דעת ועצומות מבכירים רבים, כולל אילון מאסק עצמו, ממייסדי התחום. כל הפניות במטרה לעצור או להאט את פיתוח ה-AI בכדי להימנע מסיכונים של יציאת המערכות משליטה. אולם, פניות אלו נתקלים בהתנגדות עצומה שאינה רק מסחרית. הטיעון הנגדי הוא שכל עיכוב בפיתוח יאפשר לסין לגבור על המערב בהובלת התחום, הובלה שמשמעותה יתרון צבאי, כלכלי ותודעתי. כך שהמרוץ רק יואץ, ואנחנו בתחילת מערכה טכנולוגית רב-ממדית, שרבה הנסתר על הגלוי בה, עם יכולת מוגבלת לחזות בהקשר שלאן כל הדבר הזה יוביל אותנו. מה קורה כיום בחברות הטכנולוגיות בתחום בסין? ובכן, ביידו היא החברה הראשונה שהכריזה על כלי צ'טבוק, תומנת צט גי פי הוא נקרא ארני, לביידו בכלל יש ניסיון רב-שנים במודלים של LLM ובינה מלאכותית ג'נרטיבית. יש לה 20 מודולים של AI, והצ'טבוק של ארני שלה קיבל ביקורות לא רעות, עדיין יש פערים רבים מצ'ט-ג'י-פי-טי, אבל הוא שימושי, עדיין בתקופת ניסוי. חברות נוספות שהשיקו ניסוי או הודיעו על השקה צפויה, הם ג'ינג דונג-ג'יי-די, טנסנט, אליבאבה, וייבו, נט-איז, הן כולן עובדות על גרסה משלהם, אך עם דגש על תחום התמחותם. עליבאבא וג'יידי מטבע הדברים בתחום המסחר האלקטרוני, נט איז וטנסד בתחום החינוך, קצת נוגב במשחקים, ווייבו ביצירת תוכן וטראפיק. ישנם גם לא מעט סטארט-אפים עם כלים, שחלקם הוצגו ונחסמו כבר בסין. המוכרת ליותר לי היא סנס-טיים, לה רבים והיא גם נסחרת בסין. לא בטוח שאלו כלים בעלי יכולות דומות למערב, אולם לחברות אין ברירה, אלא לצאת עם כלים מהסוג הזה, גם בהיבט המסחרי וגם הפוליטי, גם אם התוצאה תהיה חלקית ומוגבלת. סיפור מעניין בנושא קשור להונג קונג. תמיד הונג קונג הייתה משוחררת ממגבלות החומה הסינית, ולפתע כעת היא מציגה מגבלות על כלי ה-AI הזרים. לא היה בעבר. בוא נשמע שתי דקות של דיווח על הקורה בתחום בהונג קונג.
1: רק לריכת, יש חמש מדינות בעולם שבהן is not available. North Korea, Syria, Iran, Cuba, and China. Back in February, you might remember we found out there were thousands of people in mainland China using VPNs to access Cha GPT. Since then, our colleagues in Beijing have confirmed that's been a concerted effort to shut down these VPNs and limit access to it. But here in Hong Kong, which is officially known as the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, we operate under something called One Country, Two Systems, which allows Hong Kong to retain its economic and political systems from the British colonial era until the year 2047. That also means we continue to enjoy free access to the World Wide Web, to YouTube, Google, Facebook, To iTunes and Spotify. But interestingly, not to chat GPT. well, not officially. We've emailed the open AI media contact asking why it's not available. We've contacted the open AI team through their help form and yes, we even consulted chat GPT for an answer as to why it's not available here in Hong Kong and it didn't really have an answer This morning Professor Shenndong, The secretary for the Hong Kong government's Innovation technology and Industry Bureau had this to say for Hong Kong since open AI has not officially opened the access for chat GPT in the city and considering the potential information security concerns from chat
0: GPT the government has no plan to make chat GPT an application for use within the government
1: but if you think that means no one else in Hong Kong is using chat GPT it you vastly underestimate the Lionrock spirit and the culture of free market competition here. Yesterday, an online brokerage firm called Tiger Brokers announced it was testing and preparing to release Tiger GPT, declaring it to be the finance industry's first AI investment assistant. It's a
0: long time that Hong Kong has been able to develop some of the risks and some of the risks. And I hope that what has been to continue to develop. הוא שלסין יש יתרון בעובדה שהממשלה יכולה לייצר גישה לדאטה, דאטה של אזרחים, דאטה ממשלתי, למעשה ללא הגבלה, אבל היא מבצעת את זה בעיקר לחברות ממשלתיות, שחלקם כבר החליטו להיכנס לתחום גם באופן ישיר כחברה ממשלתית. כל זאת לצד גם יכולות סייבר התקפי גבוהות ביותר. אך שאלה מהותית בקונטקסט הסיני היא מה יקרה לטאלנטים, כי הטאלנטים מאוד רוצים לבוא לידי ביטוי בתחום. ואם זה תחת מגבלות, זה פוגע במוטיבציה של יזמים ומומחים, והם עלולים לעבור לעבוד מחוץ לסין. זה עלול להצטרף לטרנד של החודשים האחרונים, שכולל יציאה חלקית של טאלנטים מסין. יהיה צורך בתמריצים גבוהים כדי לשמר טופ טאלנט, ואני מניח שכך סין תנהג. לקראת סיום נאזין לשיחה עם האנליסטית ווי צ'ינג על תחום הרגולציה, רגולציית ה-AI הסינית החדשה. You're
1: speaking to to people in China's tech industry every day. What's their response to these guidelines? Are they being seen as guide rails or handcuffs? And what items stand out for you in this list of draft regulations?
2: At the moment, I think people are saying that some of its requirements are on the tough side and could be hard to execute. So for example, it wants companies to make sure that the content their AI generates is true and accurate, which, if you have tried ChatGPT, you would know that it can generate false information pretty convincingly. Um, so that's difficult to do. And then the CAC also demands that if a product is discovered to have generated inappropriate content, the company has three months to up their model and to prevent it from happening again. So I would say these are all pretty challenging asks. It also demands a level of transparency with the regulators, of course, and ask that companies need to disclose details of things like the source and the size, et cetera, of their training data. And the basic underlying algorithms, which could be concerning for companies,
1: that would seem to be the biggest difference between China's approach to the regulation and the u s approach that companies need to hand over their algorithms.
2: Yes, yes, that's correct. That is one thing that sets it apart. but also at the same time, I don't think companies are completely caught off guard by all these requirements in a sense that this regulation, kind of incorporated different ideas from a couple of existing internet content regulations. So things like real name registration for users, or passing a so-called security assessment before putting your product online. All these censorship requirements have been kind of oat news to Chinese companies, I would say, especially for social platforms. I think it's safe to say that they've had many years of experience in uh, content moderation.
1: And I guess not only Chinese social media platforms but Chinese online users as well they've been registering their names for Weibo accounts and for phone numbers for years now but the biggest takeaway from these draft regulations that made headline in the West was the concept that Chinese AI should embody core socialist values she may
2: what does that mean so to break it down in their words uh, what it says is that the The content generated by your AI shall not contain any content that subverts state power, overturns the socialist system, incites secession or undermine national security i don't I don't think I need to go through all of them. I mean, if you've been following China's internet policies, I think words like these have. appeared in a lot of regulations involving online content and those requirements actually date back to I think more than a decade ago and and I, I would say that content platforms in China also have become good at not touching these bottom lines
1: given what we know about how chat GPT works that it pulls data on everything on the web up until the year 2021 is this putting guardras around China's AI in And only allowing it to use data on the Chinese side of the Great Firewall.
2: That's right. That's right. Um, you know, because the text data they can pull from inside the Great Firewall are already kind of filtered and cleaned up, everything falls in line. So China's chatbot services would tend to, to a certain degree, naturally align with the party speak, uh, if you could say that, or they have learned to simply avoid answering questions. politically sensitive questions so for example when our colleague cococo phoneng tested Iduce Erniebot which has been banked as a challenger for chat GPT when she asked the bot questions about Xi Jinping Erniebot just asked cococo to start over with a different topic in a new conversation
1: well can I circle back and refer to a discussion in the West right now about how generative AI can create convincing fake images in And I mentioned the famous image of the Pope in a puffy jacket we saw a couple of weeks ago. Is there any specific mention of AI-generated images?
2: Yeah, this CAC regulation did make it clear kind of right off the bat that AI-generated content refers to AI. Everything from text to images to audio, video, and even code. And the requirement for things to be true and accurate will apply to images. So I think this is really where China's AI policies and what the US is grappling with kind of converges. But then of course, there are a lot of differences. And going back to an earlier point, it it's also pretty hard for the companies to do. and it'll be yeah, interesting to see where that goes.
0: גם המערב יוצא עם הרגולציות משלו, ומדינות מערביות מתחילות גם לייצר מגבלות, למשל איטליה וגרמניה. לסיכום, העולם משתנה עבור כולם, וסין תצטרך לצאת מאזור הנוחות בתחום הבינה המלאכותית כדי להוביל. אולם, ייתכן שהיא תהיה גם הוגנית יותר מההשפעות השליליות שעל תחום הבינה המלאכותית בזכות המגבלות והגישה הזעירה. שבוע רגוע לכולם, ולהתראות בקרוב.